0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy der Fantasy Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Konswinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Doggats. Doggi, die Preseason ist er ja geschlagen, jetzt dauert es wirklich mal lange, bis wirklich die Saison anfängt.
1: Ja, ein herzliches Servus von mir. Yes, ich freue mich schon, ich freue mich richtig. Äh ich bin schon, ich bin schon wie heißt bin schon heiß wie Frittenfett. Das muss ich ja. mal hier ans Phrasenschwein hier spendieren. Ah. Ähm, aber Kunzi, wie schaut es eigentlich aus? Hast du und deine Eagles, äh, habt ihr Angst vor Trey Lance ein bisschen in der Division? Ich glaube schon. Also ich habe schon eine, die eine oder <lacht> andere Schweißperle, habe ich bei dir schon gesehen auf der Stirn,
0: oder? Na, äh, na Schweißperle nicht. Äh, für mich äh, äh, zwei Takeaways. Nummer eins, äh, eigentlich vor den Niners können einfach die Quarterback-Position nicht irgendwie gescheit besetzen. Also Vorher schon irgendwie mit mit Colin Kaepernick, auch wenn es kurzzeitig funktioniert hat. Ähm, auch das ist ja irgendwie in ein Desaster geändert. Ähm, dazwischen hat es ja mal Alex Smith geben und so weiter und so fort. Aber irgendwie einen fixen Quarterback, den sie da etablieren, was eigentlich schade ist, weil ich meine, äh, auf der einen Seite könnten die 49ers Niners oder hätten die 49ers die letzten zehn Jahre wirklich eine Dynastie aufbauen können mit dem Roaster, der rundherum sie haben, muss man ehrlich sagen. Und sie sind immer ein Quarterback entfernt jetzt natürlich die Picks, die sie jetzt investiert haben, die tun halt richtig weh, wenn man sich das irgendwie anschaut, sie hätten auch Justin Fields nehmen können. Und jetzt natürlich Brock Purdy, Sam Darnold, ja, schauen wir mal, wenn es irgendwie weitergeht bei dieser, wie soll ich sagen, Quarterback-Misere, hm? mal schauen vor den Eis. Und natürlich bei den bei den bei den Cowboys, ja, Dak Prescott angezählt, oder? Also jetzt jetzt kann man immer davon reden, dass man irgendwie sagt, so jetzt hat man noch Geduld, nein, ich glaube auch, bei, oder auch bei Mike McCarthy, also beides in meiner Meinung nach angezählt wird, sagen, hat man gesagt, du, jetzt kriegt ihr alles, was ihr wollt, Eines eine Saison gebe ich euch noch und wenn nicht, hopp, weg, ob jetzt Trey dann wirklich die Erlösung ist, weiß ich nicht, aber äh, Jerry Jones, das hat mir gefallen, hat er ja gesagt, ähm, eigentlich wollten sie ja äh, Jalen Hurts ähm, äh, draften, also sie wollten den ja unbedingt haben und das gefällt mir umso mehr, dass er es zugibt. Ehrlich? Ehrlich?
1: Ja, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde den Move von den Cowboys gar nicht so schlecht, weil äh, Trillanes war jetzt ja schon ein bisschen in der NFL, hat schon ein bisschen Luft geschnuppert, auch wenn er öfter verletzt war, was er gespielt hat, gefühlt. Ähm, und ich glaube, hinter einem Doug Prescott ein bisschen groß werden und also ich könnte mir gut vorstellen, dass der in der Hälfte der Season übernimmt. Ich finde es nicht mm. schlecht, ich finde es für beide Parteien nicht schlecht. Man merkt da Prescott, ja, also Prescott ist halt. Wenn der einmal beweisen wird, dass der das Season, dass er das Season über, also über die ganze Saison lang, äh, wirklich performt, dann wäre es ja echt, dann wär's ja, dann hätten sie wahrscheinlich auch nicht Cold Ja, Aber bis lang war das nicht der Fall, immer irgendwie verletzt, immer irgendwie, irgendwie, mm. ja, schlechte Spiele oder sag wir mal so, zum falschen Zeitpunkt die schlechten Spiele gehabt. Ja. Ähm, deswegen, also ich finde Prinzipiell ganz interessant und und ich kann mir auch Trey Lance ganz gut vorstellen bei den Cowboys. Bei den 49ers, ich meine, ich sehe da eher mehr das Verletzungspech, weil ähm, Trey Lance startet, äh, verletzt sich, dann kommt Jimmy G, verletzt sich, dann kommt Brock Purdy, gut, hat sich dann auch verletzt. Ja. Also im Prinzip ja eigentlich per se nichts falsch gemacht. Man hätte halt Trey Lance gehabt und Jimmy G als Backup, wenn alles äh, äh, geklappt hätte. So, ist jetzt nicht der Fall. Brock Birdie hat äh, für, anscheinend für Fortnite-Verhältnisse super, super gut performt, ähm, sein vergönnt. Jetzt startet er ähm, und Sam Donald ist da. Okay, also im Prinzip ja, es ist, es ist ein bisschen ein Chaos, aber am Ende des Tages finde ich es jetzt nicht so schlimm, also schlimm, schlimm kann ich sagen, aber es ist jetzt nicht so außergewöhnlich, sagen wir mal, wie's, wie es ausschaut. Ja, ähm, ja. Aber Cowboys, bin ich, bin ich gespannt. Ich würde gerne Trey Lance eigentlich starten sehen, muss ich ehrlich sagen. Aber halt die Frage jetzt, Trainingscamp, der, der kommt jetzt rein. Ähm, Nein, das Lernen, das lernen, lernen, das wird sich nicht ausgehen. Aber, das wird sich aber, jetzt nicht ausgehen. Aber, aber, passt, ich glaube, glaub, es gut, könnte gut funktionieren. Aber, Auch wenn du es nicht gern hörst, als Aber ich glaube, es no, könnte
0: gut no, funktionieren. Ich, ich, du, ich sehe es halt so, ich habe das ja im, im amerikanischen Fernsehen gesehen, ähm, beim äh, Sport beim Sportcenter. Und ich finde es auch äh, richtig analysiert. Ähm, Jerry Jones hat, glaube ich, keine Zeit mehr, hat keine Lust mehr, sich das anzuschauen und hat jetzt ganz ehrlich gesagt, okay, ihr habt alle bekommen, was ihr wolltet. Dak Prescott, du hast die, die Millionen bekommen. Also richtig, die fette Cash. Jetzt musst du liefern. sollst Traylands, zack. Mike McCarthy, genau dasselbe. Du willst wieder Uh, Blaze Calling, du wirst wieder mehr Kontrolle haben. Cale Moore, zack, habe ich weggeschippert. Jetzt hast du die Kontrolle. Das heißt, es gibt keine Ausreden mehr. Es gibt nicht, ja, okay, wir können was umändern, sondern wenn es nicht funktioniert, rollen beide Köpfe. Davon bin ich face and first überzeugt. Uh, und, und dadurch sind sie schon mal angezählt. Also Deck Prescott muss performen. Hinterbei steht dann Trey Lance und du weißt es selber, uh, Trey Lance, man weiß halt nicht, was man hat, aber er hat einen dynamischen Ruf. Und du weißt ja selber, wenn es dann nicht funktioniert, dann werden die Rufe nach dem Backup-Quarterback immer lauter. Und das, das würde mir gefallen, dass die einfach importieren. Das ja, schön. Ja,
1: na, na alles in alles in, alles in allem. Ich glaube, ich glaub, die, glaub, die Situation per se, ich bin kein Cobbis-Fan, aber die Situation wird ihnen gut tun. Also sowohl Doug Prescott als auch Tracy. Ja, das ist, das dass, dass du hinterbei wenn etablierst
0: ist jetzt nie ein Fehler. Und vor allem sie haben ja. auch wenig dafür hergehen müssen im Vergleich. Muss man auch genau. sagen. Genau. Was auch noch, wer weißt du, wer der Gewinner eigentlich von der ganzen Geschichte ist? Die Miami Dolphins, die damals die Picks quasi hergegeben haben, damit die vor den Niners zu, den, zu dem Spot ähm, äh, raufgehen konnten. Insgesamt haben sie durch die Picks akquiriert Jane Wardle, Tyreek Hill und Bradley Chubb.
1: Ja, also das, hätte man das damals gedacht.
0: Also, dann die haben da das Beste draus geholt. Also, für die war das ja super Geschichte, das sagst du mir so ist. Gibt es uns einfach die first round Picks und wir akquirieren Spieler, traden für Spieler und draften Spieler. Ja. Also, das ist ganz, also, aber das ist jetzt eine der ersten äh, Headlines ähm, in dieser vermeintlich, ja, wie soll man das nennen, nach der Preseason und vor der Season, diese kleine. Periode, wo Cuts, Trades und so weiter noch stattfinden. Ja, herzlich willkommen zu einer der vorletzten Division Insights. Dann sind wir schon komplett durch. Ähm, es steht heute noch die NFC South am Plan. Bevor wir aber wieder zu den Picks und zu Division Predictions kommen, wollen wir kurz unseren Partner vorstellen. www.putticarts.at. Ihr kennt den schon. Ihr liebt den schon. Ihr habt schon eingekauft. Aber trotzdem erwähnen wir ihn sehr gern. Ähm, die beste äh, Adresse für Sport, Sportkarten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten, einfach reinschauen, uh, www.buticarts.at, auch bei seinem Twitch-Livestream ähm, ab und zu reinschauen oder nicht ab und zu, nämlich jeden zweiten Freitag und nächsten Freitag sind wir wieder zu Gast bei einem kleinen, äh, wie soll man sagen, Saisonauftakt. Da könnt ihr uns live äh, beobachten, wie wir geile Produkte aufmachen mit euch. Da könnt ihr uns Fragen stellen ähm, zu Football, zu Fantasy und ähm, nicht vergessen: mit unserem Code Fantasy .at bekommt ihr 5% auf euren Einkauf. Und falls ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr uns natürlich auf Instagram auch Fragen stellen. Wir suchen jede Frage zu beantworten und jedenfalls in den Podcast einzubauen. Ducky, NFC Saus hat sich ja ein bisschen jetzt geschiftet das Kräfteverhältnis durch den Abgang von John Brady. Wie, glaubst du, wird die Division ausgehen?
1: Um, ich
0: sehe, dass wir,
1: wenn, wenn ich jetzt meine Tipps sage, sind deine nicht weit entfernt. Wir haben da genau das Gleiche, die gleiche Denke anscheinend an den Tag. Das Macht ja nichts. Uh, ich, 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 ich sage mal, wir, wir sehen die Falcons auf Platz 1. Uh, wir sehen dahinter die New Orleans Saints. Ja. Uh, wird, wird auch ganz interessant uh, mit Derek Carr. Dann, äh, danach kommen die Bugs und dann, ja, ich weiß nicht, was man, was man ist eigentlich ein bisschen so ein, und da fühlt sich ein tiefer Fall der Carolina Panthers, oder? Also ich weiß nicht, werden die viel reißen, werden die was machen, weiß nicht. Also ich äh, schätze sich da sehr stark ein. Ähm, sie haben zwar ja, einen, einen, einen Rookie Quarterback äh, geholt, den... Top-Mann, der Top-Männer, wenn man so will, aber ob der das schafft, ob der es wirklich, ob er das das Zügeln an der Waage ist, war ich zu bezweifeln.
0: Mm, wird sehr schwierig. Ähm wie du schon sagst, ich bin komplett deiner Meinung. Falcons finde ich das einfach, also tendenziell, wenn man jetzt den Kader von den Falcons hernimmt und gegenüber von den Saints stellt, würde ich auch noch sagen, dass die Saints overall den besseren Roaster stellen. Aber mit dem Momentum, mit den Waffen auf den vermeintlichen Positionen, besonders in der Offense, glaube ich, dass die Falcons da mehr Siege einfahren werden. Haben auch am Anfang der Saison einen sehr leichten Schedule. Ähm, dadurch eben die Falcons auf Platz 1, nachher die Saints. Bucks, ja, ähm, glaube ich, dass Baker Mayfield, da, da kann ich auch nicht Baker Mayfield irgendwie einschätzen. Also da ist alles drin zwischen gut und kompletter Zerfall, ist irgendwie alles möglich. Und die Panthers, da gebe ich da vollkommen recht, die brauchen, glaube ich, noch ein bisschen. Die brauchen noch mehr im Aufbau, müssen sich ja auch wiederfinden finden. Ähm, haben aber in den letzten Jahren gut getraftet, aber eher auf der Defense-Seite äh, Offense, hm, ja, glaube ich fehlt noch das Quäntchen oder fehlt noch einiges, dass sie da in der Division mithalten können.
1: Ja, es ist, ist schwer, ist schwer einzuschätzen, finde ich.
0: Aber da, das ist ja gerade das Schöne. Eigentlich diese Division ist echt sehr spannend. Tareja hat er hart umkämpft sein, ist ja auch die letzten Jahre immer hart umkämpft worden. Starten wir gleich in die einzelnen Teams und fangen wir gleich an mit unserer vermeintlichen Nummer eins in dieser Division mit den Atlanta Falcons. Tucki, wer ist da dein Spieler, den man unbedingt draften sollte?
1: Ja, ich habe von den Falcons den Quarterback genommen. Desmond Ritter hat letztes Jahr schon ein bisschen gezeigt. Er wurde ja äh, äh, dann bevorzugt, bevorzugt, wurde Mariota eigentlich äh, vom Einzer, vom Mainzer Posten verdrängt. Ähm, hat sich ganz gut getan, natürlich immer schwer, wenn du da so gegen Ende der Season dann, dann hier als Quarterback startest. Hat jetzt ein volles Training Camp, hat viele gute Waffen mit Bishan Robinson, mit Drake London. Ja, ähm, warum nicht? Ich glaube, der kann sich alle bedienen.
0: Ich gehe gleich zu meinem Take dazu. Ich habe ihn auf meiner Down-Position. Jetzt nicht, weil ich jetzt sage, das ist jetzt so schlecht, was du gesagt hast. Ich glaube aber, dass er jetzt für uns, für Fantasy... also er ist mir, glaube ich, und da muss man eins sagen, vielleicht so anf äh, fehleranfällig. Und ich glaube, das zieht ihn rund sei es durch Fumble, sei es durch irgendwie, äh, Interception. Und dadurch wird, glaube ich, seine Fantasy-Produktion ähm, limitiert. Ich glaube, dass er aber generell in der Offense gut operieren kann für Football-Verhältnisse, aber für Fantasy, glaube ich, wird es noch nicht reichen, besonders am Start der Saison. Es kann natürlich sein, dass hinten raus, dass er vielleicht dann irgendwie noch in Geltung ähm, äh, tritt und dass man sagt, oh, jetzt ist er wirklich angekommen. Aber wenn es jetzt generell um die Draft-Season geht, würde ich jetzt mal die Finger davon lassen. Aber prinzipiell glaube ich, dass er für die Zukunft gar nicht so schlecht sein wird für die für die Athletic Factors. Jetzt aber, dass ich gleich ein Statement dazu abgebe. Aber mein Spieler, den ich unbedingt haben will, habe ich in einem Liga schon gedraftet. B. Sean Robinson hat in der Preseason in dem Spiel gleich gezeigt oder in den zwei Spielen, wo er zum Einsatz kam. Äh, der hat es drauf. Ich glaube, es wird sehr viel über ihn laufen. Er kann im Passspiel eingesetzt werden. Er ist ein wuchtiger, dynamischer Runner. Und natürlich kommt er da in eine super Offense, die den Run etablieren wollen. Also, Bijan Robinson. Für mich ein Anwärter auf den Fantasy RB1 dieses Jahr. Um,
1: er hat jetzt wirklich, er hat wirklich eingeschlagen äh, im, im, im Trainingscamp und auch in der Preseason. Um, ja, hätte man, ja, hätte man, hätte man sich denken können, kann man das sagen? Schon, oder?
0: Ja. Auch ziemlich weit vorne gedraftet. Um man muss auch sehr viel für ihn investieren. Ich meine, man muss eins sagen, ich habe ihn jedes Mal, äh, wo war ich da? Auf Platz 5 oder Platz 6 jeweils. Also man muss auch was zahlen dafür. Das muss man auch das ja, das stimmt haben. auch, ja. Aber ich glaube, das, das, ja. Was es sein? Sagt ein guter Freund von mir immer. Also von dem her ist das okay. <lacht> äh, Doki, okay, ich habe ja meinen Downpick vorher schon genannt. Ähm, wer ist denn deiner?
1: Ich habe als Downpick Drake London. Einfach, weil er so weil er so der größte Name im receiver core ist. Und deswegen wird es halt schwer. Das ist halt für mich der Klassische. wird immer gut gedeckt sein. Also wird schon seine Fantasy-Punkte machen. Aber wenn ich jetzt wirklich an einen Einzel-Receiver denke, äh, dann ist er es für mich nicht.
0: Ah. Ich bin ich nicht so ganz d'accord. Ich finde das ist eine coole Aktie. Aber ich gebe da vollkommen recht, weil ich meine, jetzt hat man viele Anspielstationen und ich glaube, dass Desmond Reader jetzt nicht wirklich sold auf ein Ziel ist oder Target ist. Um, man hat Bishop Robinson, man hat Drake London und man hat natürlich einen gewissen Kyle Pitts auch noch. Und da muss man sich ja mal anschauen, wie das Passing-Volume generell bei Desmond Reader ähm, ausschaut. Also ja, mhm, Vorsicht zu genießen, aber insgesamt, äh, ja, aber Drake Lawner kann sich etablieren. Ich finde das ein guter äh, Spieler. Ich würde
1: Spiel eben eigentlich so, ich würde. Ja, ich meine, wenn ich jetzt dran bin und die nächsten die, die auf der Liste äh, passen zu meinen freien Spots im Team, würde ich es ich, würd riskieren. Aber ich würde jetzt nicht darauf bauen, dass ich wirklich unbedingt mein Einsatz ist. Wie du sagst, ähm, ein bisschen äh, hängt halt ein bisschen von Desmond Ridder ab. Ja? So wie du halt. Ähm, Contra-Desmond-Reader bist und ich Pro-Desmond-Reader, also ich denke schon, dass er das, dass er sie bedienen kann, aber mh, wie gesagt, ich, ich würde für die Falcons mir wünschen, dass sie mehr verteilen und wenn sie mehr verteilen, dann wird Drake London nicht ja, ja. so der Superstar sein.
0: Ja, natürlich, das ist logisch.
1: Also, der Fantasy-Superstar. Um so
0: ja, okay, der fantasy Stimmt, es geht ja rein um den Fantasy-Aspekt. Ähm, Sleeper-Pick habe ich einen guten alten Mann ausgepackt. Äh, natürlich eine unserer Lieblingspositionen auf der Titan-Position und es ist Juno Smith. Äh, äh, letzte, die letzten Jahre, unser Darling, oft in den In- und Out-Picks gewesen, hat aber ein bisschen abgebaut, seitdem er von den Titans weggegangen ist. Aber jetzt ist er mit seinem alten Coach, oder besser gesagt UC wieder vereint. Äh, und das ist für mich seine so Absicherung hinterbei, weil Kyle Pitts ja letztes Jahr viel Zeit verloren hat mit einer Verletzung Falls was mit Kyle Pitts passieren sollte, glaube ich, dass er da wieder in eine super, super Situation reinkommen kann und dann natürlich ein Waiver-Wire-Pickup sein wird, no, na, Aber dann, glaube ich, wird es wirklich Spike-Wochen für Juno Smith geben. Also, ich glaube, es ist wieder Juno Smith-Season.
1: Du lässt dich locker, gell? Juno Smith Nein. wird dir immer, immer, ja, ich bin.
0: Ich nicht, muss immer einem,
1: irgendwann, irgendwann wird die Season kommen, wo, ja, wo ja, Juno ja, Smith ja. Da unter den Top 5 Teilen ist, ja. Schauen wir mal, hoffen wir ja, ähm, Ich habe äh, eben, weil mein Downpick Drake London ist, habe ich mir einen jungen Mann geschnappt äh, und auf die Sleeper gesetzt, nämlich Mike Hollins. Ähm, der performt auch sehr gut im Camp, ist so still und heimlich, Nummer zwei Receiver der Falcons und das reicht mir eigentlich, das reicht mir als Sleeper Pick. Man kennt den nicht, super Frisur, der Typ, bitte. Man kann ja, man das man stimmt. Ehemalige Eaglespieler, ist von Eagles sehr getraft ja, worden. Also. Ja, ja. also, wie gesagt, Cooler äh, Typ. Ja, Sleeper Peak, Wide Receiver der Falcons ja. Collins.
0: Ja, ist immer für so. Hat er früher immer auch gezeigt, da ab und zu gibt es solche Spike-Wochen, die muss man erwischen, aber dafür sind die Sleeper Peaks da. Panthers, und da tue ich mir ganz schwer, einen Pick zu definieren, aber ich glaube, ich glaube, jetzt, wo ich mir das überlege, muss ich auch mit deinem Pick gehen. Doki.
1: Ja, ähm, vorhin Bijan Robinson, der ganz weit vorne im Draft war, jetzt äh, der Herr, der auf äh, Nummer 1 gedraftet wurde, Bryce Young. Ich meine, wen sollst denn sonst? Ja, es ist schon. Das wollte ich gerade sagen. Das es, ist halt wollte ich sagen. Das ja, es ist ein bisschen das Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben bei den Panthers. Und das ist der Spielmacher. Und hm. das ist Bryce Young, Rookie Quarterback, äh, heuer gedraftet. Wird ganz, ganz interessant. Also ich hm. bin schon ganz, ganz gespannt. Ähm, vor allem, der hat auch. Also, um den Vergleich zu ziehen, bei den Falcons hast du halt an Robinson, an Drake London, an Kyle Pitts und sowas, da hast du schon ein paar Waffen. Bei den Panthers, Miles Sanders, boah, da könntest halt nur hoffen, dass der sich nicht verletzt. Ja. Dann hast du DJ Chark Jr., Jonathan Mingo. Das sind jetzt alles nicht so die Burner. Heden ja. Hörst, Titans-Position. Also, es ist ein bisschen so ein... Veterans-Team kommt mir vor. Ja. Also, so also wenn es die, die alten Hautigen, so aller Pokai Nummer 33, L. Bundy, ja, das sind so, so, so kommen mir diese Namen davor, irgendwie.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ich einen auswählen müsste, und ich muss ihn auch, dann würde ich auch Price Young hier nennen, was sonst Du ist mal mir schwer, irgendein hundertprozentig zu sagen. Ähm, als Backup oder als Zweiten kann man den Shot schon wagen, dass man sagt, okay, man nimmt den mit. Ähm, vielleicht gibt es auch gar ein paar Wochen, wo er gut ähm, irgendwie performen kann. Der hat ziemlich wenig Upside durch das äh, Rushing-Game, obwohl er kann selber auch laufen. Also wenn man sich mal anschauen, wie der junge Mann sich tut. Äh, wo ich aber down bin, ist bei Miles Sanders. Ähm, Anfang der Saison habe ich gedacht, oh, jetzt kommt er zu einer guten, ähm, in einem guten Platz, quasi, da kann er sich etablieren. Ähm, running Back in der vierten Runde. Aber jetzt hat er sich im Trainingscamp schon verletzt. Ähm, und die nächste Frage ist natürlich, wie gut ist Miles Sanders ohne diese dominante O-Line der Philadelphia Eagles, die sie ja haben. Äh, und das ist schwierig. weil hinterbei ist Schabba Hubbard, der eher für die Passing-Downs eingesetzt wurde in den letzten Jahre. Und ich glaube, auch diese Rolle wird er heuer auch wieder übernehmen. Dadurch glaube ich, dass beim passing Volume meistens auch limitiert ist, dadurch oh, generell. Und auch, auch das nächste ist: Doki, wie oft wird es sein, dass die Panthers in Führung sind und den Ball laufen? Muss man jetzt realistisch sagen.
1: Naja, da wir sie an letzter Stelle in den äh, Division Predictions haben, wird das nicht oft der Fall sein.
0: Und dadurch glaube ich eher, dass sie versuchen werden, dann irgendwann mal Switch. Wir müssen passen. Jo, da leidet der Running Back meistens drunter und ja. Dadurch, Miles Sanders, bin ich down. Auch weil er jetzt schon verletzt ist. Wenn man ins Trainingscamp kommt und so Hamstring, glaube ich, und immer sowas, das ist eine Verletzung. Die zahlst du in die Saison mit. Das ist ja das Problem. Ja, Kein guter Start.
1: Bei mir ist es ja auch Miles Sanders, der Downpick, wie auch der Chor mit dir. Der ist für mich einfach gefühlt immer verletzt. Also ich weiß nicht. Ich, also wenn ich so kurz reflektiere und, und so in die Vergangenheit blicke. Dann habe ich den in eine, mit ein paar Bällen in der Endzone gesehen. Das war in einem Eagles Jersey, äh, zack und danach war er wieder verletzt. Also ich weiß nicht. Ich, natürlich, man wünscht es keinem und ich hoffe auch, dass er, dass er Verletzungs- oder schnell fit wird und Verletzungsfrei bleibt. Aber irgendwie, dann, ich weiß nicht. Dass ich ich habe kein gutes Gefühl bei Miles. Also ich, ich wieder, 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 wieder Fantasy-Thema Running Back, ja. Es gibt so viele andere Running Backs, ähm, da nehme ich nicht mehr Senders
0: einfach. Vor allem, es gibt so viele gute Receiver in dieser in dieser Range, wo ich lieber sage, da nehme ich einen Shot bei diesem Receiver, ähm, bevor ich jetzt auf meinen Sanders setze. Das ja, muss man auch sagen. Definitiv. Ähm, definitiv. Darum glaube ich, dass das sehr schwierig sein wird. Ähm, Sleeper Pick sind wir beide auf die Receiver Position gegangen und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich den Namen erwähnen werde, aber ich muss es, nachdem da in der Preseason er doch nicht so schlecht gespielt hat und vielleicht diese Connection mit Bryce Young ja funktionieren wird, ist Adam Thielen und ich glaube, dass er da irgendwie als der der Alteingesessene, ähm, der quasi in der Endzone, weil das ist ja sein Steckenpferd, die Endzone finden, dass er da gut performen wird. Er wird jetzt, glaube ich, jetzt nicht zehn Targets pro Spiel immer kriegen. Aber, no, es wird Wochen geben, es wird Wochen geben, wo der, wo entweder ihr so verzweifelt seid und ihr werdet Adam's Team aufstehen oder wo ihr gegen Adam's Team spielt und der wird zwei Touchdowns mit 40 Yards machen. Und ihr verliert. Garantiert. Wird passieren.
1: Ich finde die Kombo ziemlich cool äh, mit Adam Thielen, ähm, weil eben Bryce Young, was machst du denn als junger Quarterback? Du suchst natürlich die, wie gesagt, das ist alles ein bisschen ein Veteranenteam, auch DJ Chark mhm. Junior und Hayden Hurst sind alles äh, Leute, die schon länger dabei sind, aber du weißt, das sagt dir auch, äh, der Name sagt dir auch was als junger Quarterback. Ja? Du weißt, Adam Thielen hat äh, sensationelle äh, Saisonen gehabt und du wirst du denken, Passt, der kann das. denn also Ich glaube, dass der Fokus von einem Bryce Young einfach auch sehr auf Adam Thielen liegt, wenn man weiß, was er kann, wenn ja. weiß, was er geleistet hat bis jetzt. Also es ist schon ein bisschen Mindset-Sache. Ja. Da finde ich der Sleeper Pick sehr, sehr gut.
0: Vor allem, er ist auch ein Quarterback-freundlicher Wide Receiver. Ja. So schätze ich es. Halt. Also
1: stimmt, halt. ja. ja. stimmt. Um, ich habe hier dabei wirklich einen deep, 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 deep Sleeper, einfach äh, weil er gut im Training macht, zwar jetzt Limited Practice, weil er sich verletzt hat, Terrence Marshall Jr., ähm, ist aber halt eben auch vielleicht so ein bisschen ähm, zu beobachten, also <lacht> der wird sicher nicht weg sein, ja, das kann ich garantieren, aber so ein bisschen der un unter Anführungszeichen Unbekanntere, ja, wenn man sagen, nochmal, Veterans Team, ja, gut, viele alte Namen kennt man, Terrence Marshall Jr. zwar schon länger dabei, nichtsdestotrotz, äh, nicht allzu bekannt, ist aber ein, ein guter, recht schneller Receiver und wenn der fit ist, dann kann der so wirklich hinten raus in der Season sicher noch ein paar Fantasy-Punkte holen.
0: Ja, weil letztes Jahr unser Sleeper-Rookie-Saison gespielt aber dann auch Verletzungsprobleme gehabt immer wieder und letztes Saison ja, war zum Vergessen für ihn. Also vielleicht schafft das irgendwie durchzustarten. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht allzu schwierig ist und dass er da bald wieder ins Team, ähm, zum Team rückt. Uh, New Orleans Saints, ähm, unser Must-Draft Pick ist, ähm, da sind wir auf eine, also da sind wir einer Meinung, und zwar Chris Olave. Doki, warum?
1: Ach gut, zuerst einmal kurz zu den Saints. Also mein, absolut, mein, 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 mein drittliebstes Team eigentlich, muss ich sagen. So, hm? Das ja. ich mal, ich, ich, ja. habe ich immer cool gefunden unter Drew Brees. Ähm, ah, weiß nicht, auch, auch Evin Kamara, so die Top-Zeiten, das hat mir immer gut gefallen. Ähm, auch den, auch, auch de, die Spielstätte und so. Nein, Mittag, Mittag, muss so, Ich muss mal kurz aus dem E-Gestimplatten. Chris Olave, warum? Ähm, ja, letzte Season, äh, sensationell gespielt eigentlich. Äh, heuer, so vor mir Jahr, ja, es werden viele auf ihn schauen, aber der macht halt einfach die Catches. Der genau dann, wenn es wichtig ist, zack, boom, performt er am Punkt. Und da kannst du wirklich nichts falsch machen, wenn du denkst, Receiver, zwar, ich komme nicht allzu weit vorne, aber nichtsdestotrotz, ähm, ein, ein grund, grund, grund solider zweiter Receiver, würde ich meinen.
0: Auf jeden Fall, wenn man sich anschaut, wer letztes Jahr Quarterback gespielt hat bei den Saints. Und trotzdem hat er so performt. Und jetzt, ich, ich finde auch wirklich, die Derek Carr finde ich keinen schlechten Quarterback jetzt in der Situation. Ich meine, der hat letztes Jahr ein bisschen eine Down-Season gehabt. Ja, war da war der Wurm drin. Aber ich glaube, dass er wirklich da gut performen kann für uns. Oder besser gesagt, den bedienen kann, äh, Chris Olave. Und ich, ich setze auf ihn. Also ich bin all in bei ihm und nehme ihn, nehm ihn gerne, wo ich nur kann. Ähm, wo ich die Finger davon lasse. Und ich... ich kann es nicht glauben, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, na, auf den setze ich, ist Michael Thomas. Ich meine, der hat in den letzten drei Jahren wie viele Spieler gespielt? Zwei? Drei? Wenn überhaupt? Und auf den setze ich jetzt? Boah. Oh, nein, den Weg gehe ich nicht mehr. Für mich ist da, glaube ich, der, ich glaube, der ist einfach, das würde mich wundern, wenn der jetzt wirklich zur alter Form wiederkommt, wenn der Fantasy relevant wird, da würde ich mich sehr täuschen.
1: Also ich, ich, bin da, ich bin derselben Meinung, mein Topic ist auch Michael Thomas, es wird sicher die ein oder andere Partie geben, wo er ein oder zwei Touchdowns macht. Ja? Und also ich wird sich denken, hätte man den geholt. Aber wenn man sich dann den holt, dann macht er das vielleicht, ich sag maximal drei Spiele in dieser Season. Und das ist dann halt auch zu wenig, dass ich sage, oh, Michael Thomas geht. Das ist, da blendet der Name ein bisschen. Ja? Weil du mhm. recht gehabt hast, die, letzte, die, die die Seasons davor waren ja, waren ja die Saints bestanden ja nur aus, 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 aus Michael Thomas und Drew Brees. Ja. Ja.
0: Ähm, aber, aber das ist schon lange lang her. Ist, das
1: ist, das da ist vor allem die Verletzungs
0: verletzungsbedingte, weiß noch, wie es geheißen hat. Ja, ja, er ja, kommt wieder, er kommt wieder, nahe es Out for Season. Und letztes Jahr auch wieder, also ach, irgendwie ist da. Ähm, den Weg gehe ich nicht mehr. Ähm, Sleeper Pick ähm, ist zwar ein bisschen jetzt unkonventionell, weil Elvin Kamara einen Sleeper zu nennen, ja, weiß ich, da könnte ich auch ein bisschen Schimpfer bekommen, aber er fällt so tief und so viele Leute sagen, den greife ich nicht an, weil die letzte Saison war nicht gut, er ist verletzt und außerdem drei Spieler suspendiert. Ja, ich weiß es. Nehmt ihn trotzdem. Nehmt ihn trotzdem. Er hat in der Preseason gezeigt, er hat es drauf, er ist jetzt fit und ich glaube, er wird ein wichtiger Bestandteil von den Saints sein und ist egal, ihr habt es bei den ersten drei Spielern nicht. Ja, da rettet euch irgendwie drüber und danach hinten raus wird der, glaube ich, wirklich Gold werden. Also den würde ich mir auf jeden Fall snacken, wenn er da ist. Und nicht, nicht da jetzt drauf schauen, uh, suspendiert, den greife ich nicht an. Bitte nehmt ihn.
1: Ja, er wird ja teils auch als, als Einser-Runningback geführt. Und ich meine, es ist ja einer, der hat sie nicht verlernt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an hm, Michael nein. Thomas denke, ja, ähm, da kann man sagen, hm, okay, Bulli, du hast drei Jahre nicht gespielt. Es ah, könnte schwer werden. Ähm, oder sei es drum, wie lang. Ähm, Evin Kamara finde ich eben auch, und auch auch für für uh, vor allem für uh, Half ppa oder ppa liegen. Ja, mein, da super, auch, also das ist super. Das ist wirklich eigentlich ein Geschenk, was du, wenn du schon sagst. Vor allem wer, wer ist denn da hinten raus? Jake Bargers, Alice Miller, der Kendr 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 Miller, Daryl Williams, der ist auch noch verletzt.
0: Ja, ja Miller ist ein Shot wert, der Rookie, aber das ja. Aber so... Das Jamal ist kein... Williams
1: ist da, ja, aber...
0: Ja, der wird ja. ein bisschen Touchdowns wegnehmen, ich sehe schon, aber das war ja nicht, das ist ja nicht Alvin Kamara's Game, die, die Goal-Line-Situation, diese, diese, wo schon mal Williams glänzt, sondern Alvin Camara ist eigentlich wirklich da die die Big Plays, ja. die Passing Yards. Da das ist super.
1: Ich habe als Mansleeper, der eigentlich jetzt so per se, ich weiß nicht, ich feiere das immer hart, wenn der gedraftet wird, Tyson Hill, einfach diese Allzweckwaffe. Ja, dieser dieser Typ, der einfach als Tainant gelistet wird, ab und zu mal als Quarterback reinkommt, ab und zu mal da ist und dort, das ist einfach geil mir, mir gefällt das einfach, also ähm, lasst euch nicht allzu sehr blenden von meinem Tipp, aber es gefällt mir, Tyson Hill gefällt mir, ich würde das super, wie sie ihn verwenden ich hoffe, das bleibt so, ich hoffe, er wird fit, er ist noch für die erste Woche questionable, äh, aber ach, Tyson Hill, ich mag
0: ihn What? Heute sind wir schon auf unterwegs beim Sleeper-Pick. Juno Smith, Adam Thiel, Tyson Hill. Ja. <lacht> das, war vor,
1: das war, vor, das war vor, vor, vor zwei bis drei Jahren. Waren
0: das die ja, die Picks master FP, genau, das stimmt. Ah, das stimmt ja, so ja, kann ja, sich ja. das Blatt weghalten. Äh, letztes Team, die Tampa Bay Buccaneers. Äh, dein Pick, Doki? Um,
1: ja, mein Pick. Äh, wir sind bei den Veteranen gewesen und ich bleibe dabei äh, Mike Evans. Weiß ich, muss man da noch mehr sagen? Ich glaube, der wird einfach die wichtigen Catches machen, den kann man immer aufstellen, wird immer performen und ist, auf den ist Verlass eigentlich, ja. Brauch Brauche ich nicht, mehr ausführen. Mike Evans, ein alter Bekannter.
0: Ah, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Aber ich komme danach noch dazu. Mein Must-Traffic ist Rashad White. Ähm, der Runningback, für mich einer der Belkau-Runningbacks, also wenn man so sagen kann, in der Division, ähm, geht auch super spät, ähm, talentierter junger Mann. Letztes Jahr am Ende der Saison gezeigt, was er drauf hat, wo Leonard Fournette Zeit, oder besser gesagt verletzungsbedingt Zeit, verloren hat. Jetzt ist er nicht mehr da, das heißt, Rashad White gehört das Backfield alleine und ich glaube, er wird da gut operieren können, weil sie müssen äh, sie müssen den Ball irgendwie erlaufen können. Und darum, Rashad White ist ein guter Down-Pick, darum Down -Pick, habe ich vorher gesagt, gefällt mir nicht Mike Evans. Ähm, das Problem ist, dass Mike Evans über die letzten Jahre sehr Touchdown-abhängig war, wenn es vor der Fantasy-Produktion gegangen ist. Ähm, letztes Jahr ja wirklich eine Durststrecke phasenweise gehabt. Das mit dem besten Quarterback, den wir gesehen haben. Ich weiß schon, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ich glaube nicht, dass Baker Mayfield da jetzt ihn so bedienen kann. Und er ist halt so stark Touchdown-abhängig. Also er muss immer in der Endzone bedient werden. Ach, drum. Ach, bin ich nicht ganz so sold. Ich habe da eine bessere oder ich habe eine andere Variante auf der rival position da komme ich später noch dazu.
1: Ja, BK Mayfield verstehe ich, ist ja auch mein Downpick. Also Quarterback-positionsmäßig hm? hm. gesehen ja, das. ist das weit, weit weg. Da, ist ich, da will ich nur zur Vorsicht äh, ermahnen und äh, nur bedenkt, dass der Name blendet hier. Ja, BK war hatte schon seine guten Spiele, aber leider zu wenig von dem. Ähm, ja, das stimmt, was du sagst, ist sehr, sehr touch abhängig aber ich glaube halt eben, dass Baker Mayfield das ausnutzen wird, dass der halt auch vielleicht manchmal kurz geschickt wird, Mike Evans, ja, und manchmal die kurzen Sachen macht, weil er halt so super Hände hat. Ja, ähm, ja, ja so talentierter. Genau, und dann glaube ich, das glaube ich dann eben, dass dann äh, Baker Mayfield dann halt, ja, Mike Evans wird natürlich super gedeckt werden, macht nichts, also wie gesagt, sehe ich eher mehr bei Mike Evans die Fantasy Punkte, wer bei Baker Mayfield auch die kurzen äh, und die langen, also sehe ich alles alles bei Mike Evans deswegen äh, und Baker Mayfield halt ja auf, auf die Saison gesehen und auf die Position gesehen, auf der Quarterback -Fan also Fantasy Quarterback Position äh, immer ein bisschen zu wenig dann
0: ja, Mike Evans. Wie gesagt, ich bin noch nicht so sold. Ich gehe da mit der jüngeren Variante, und zwar mit Chris Gardwin. Obwohl Chris Gardwin da Sleeper Pick jetzt bezeichnen, ist genau wie bei Alvin Kamara. Aber auch der fällt so tief. Insgesamt ist er nur im ECR der Wide Receiver 31 geht nach Mike Evans. Und verstehe ich nicht warum, weil Back to Back über 1000 Yards ähm, wird, glaube ich, so das Target Monster sein. Ähm, also, ich finde der Chris Gardwin eine, eine geile Variante und bekomme ich auch super spät. Also, da kann man schon reden, irgendwie von Sleeper Pick, wenn er in der fünften Runde geht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also das wieder, ist wieder so ein alter Bekannter. Gefällt mir. Hm? Gefällt mir wirklich gut. Könnte man so
0: einen Vor kurzem noch, noch in der zweiten Runde getraftet worden. So ein All-Star-Team aufstellen. Mit dem ja, das ja stimmt.
1: Cool. Um, ich habe einfach Talent Nummer 2. Äh, Kate Otten ist ja Nummer 1, mein Talent Nummer 2, David Wells, ist der Sleeper Pick. Ähm, man hat schon äh, in den letzten Jahren gesehen, dass da noch immer so, okay, bevor Gronk da war, man hatte Cameron Braid und ähm, Kate Otten. Kate Otten jetzt einser Talent, aber sie haben doch immer wieder ganz gern mit beiden gespielt und dann halt auch immer den unauffälligeren von beiden ein bisschen scoren lassen. Also sagen wir es mal so. Ähm, Cameron Braid, wenn das jetzt der Zweier damals war, äh, und Gronk Nummer 1. Cameron Braid hat auch einen guten Job gemacht und wir wissen es ja, für Titans, äh, Titans brauchen ja nicht viel, äh, um, um für uns die Punkte zu machen. Es reicht schon der ein oder andere schon, haha, nein, der Touchdown und ein bisschen, äh, ein bisschen ein paar Punkte mehr. Deswegen gehe ich mit David Wells. Ich glaube, dass das hier ganz gut äh, was werden könnte bei den Buccaneers.
0: Ja, Titans. Warum nicht? Titans sind immer lustig. Braucht man immer. Wenn man jetzt nicht die Top-Teilens hat, dann ist es eh immer week-to-week -week, abhängig. Das ist ganz gut, wenn man mehrere Optionen hat. Wir sind schon wieder durch, Docke, Schnell und knackig. Die Südliga besprochen. Ähm, also es ist echt arg eigentlich. Man sagt, Sleeper, Chris Gartwin, Alvin Camaro, Alan Thin, Juno Smith, Tyson Hill, Mac Collins. Gefällt mir sehr gut. Insgesamt ja auch die, wie wir schon gesagt haben, alte Bekannte mit Michael Thomas, Mike Evans. Ich meine, das waren ja, das waren Goats, Fantasy Goats, sage ich mal so, noch vor einigen Jahren. Und jetzt gibt es für und wieder, dass man diese so überhaupt sie draften soll oder auch nicht. Es ist echt interessant. Da sieht man, wie schnell eigentlich sich das da ändern kann. In unseren Fantasy Business, wenn man so nennen kann.
1: Ja, nicht nur im Fantasy Business, die NFL ist einfach so ein schnelllebiges Geschäft. Mhm, äh, stimmt. Äh, verletzt du dich, bist du draußen, hast eine schlechte Season, wirst äh, immer weiter nach hinten gereiht im Roster, ja und so und so passiert das. Ja. Manche haben dann noch Glück, wie zum Beispiel in einem Thielen. Bei den Panthers das mit Glück meine ich, der wird sicher zu seinen also oft zu seinen Einsätzen kommen und ähm, hat sich hier finde ich ein Team ausgesucht, was, wo er noch noch ganz schön ganz schön äh, punkten kann ja? und das wahrscheinlich auch machen wird. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz äh, schaue ich mit einem äh, weinenden Auge auf äh, schon fast alle Insights äh, hier, hier äh, hierher. Ähm, aber mit einem ähm, sehr, sehr, sehr glücklichen Auge oder mich schon sehr freund auf die äh, bald startende, endlich geile NFL Season 2023. Musik